0: Podcast Folge 62 Keanu Löhr mit Zielen, Selbstvertrauen und Disziplin zum Erfolg Wenn du deinen Traum vom Fußballprofi nicht leben kannst, weil dein Körper dir schon sehr früh einen Strich durch die Rechnung macht, dann setzt du dir halt andere Ziele. Keanu Löhr hat sich schon sehr früh der Persönlichkeitsentwicklung verschrieben. Vielleicht hat sein bekannter Vater der Handballnationalspieler und Vortragsredner Jörg Löhr ihn dabei inspiriert. Mit seinen 22 Jahren beeindruckt Keanu mich als alten Hasen mit einem klaren Fokus und seiner Expertise zum Thema Erfolg. Angeregt durch zahlreiche Interviews mit Profis aus Sport und Gesellschaft setzt er seine Erkenntnisse konsequent um. Ziele setzen, Selbstvertrauen aufbauen und vor allem Disziplin walten lassen ist sein Erfolgsrezept.
1: Erfolg braucht Verantwortung.
0: Beim Gastredner. Erfolg braucht Verantwortung. Ja, das ist ja das Thema dieses Podcasts. Und heute habe ich einen jungen, erfolgreichen Menschen. Den Namen haben viele vielleicht schon einmal gehört. Er ist mit seinen jungen Jahren und ich glaube, du bist 23, ist das richtig? 22. 22! Boah, noch ein Bonus. Ist er schon so voller Wissen, Marketingwissen. Das Autor hat ein Buch geschrieben und er heißt Keanu Löhr. Herzlich willkommen, Keanu. Herzlichen Dank, lieber Udo und
2: ganz, ganz große Dankeschön für die schöne Anmoderation.
0: Gerne, ja, ich freue mich. Ich freue mich gerade so als alte Hasen. Freuen wir uns, wenn wir junge Impulse kriegen. Also Impulse von jungen Leuten, die noch unverbraucht sind und die noch wissenshungrig sind und die noch so viel vor sich haben. Was uns immer nervt, und ich glaube, ich spreche da für viele Kollegen, ich bekomme Anrufe von Leuten, gerade in der letzten Woche wieder von jemandem, den ich dann ergoogelt habe, der mir erzählen will, wie es läuft. Der ganz genau sagt, das musst du so machen und musst du so machen. Und dann machst du hier dieses und jenes. Und online geht das so und so. Und da sind wir Alten genervt. Mhm. Du bist aber anders. Du kannst ja aus einem reichen Erfahrungsschatz schöpfen. Vielen ist der Name Löhr schon ein Begriff, die sagen, Löhr 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 habe ich schon mal gehört. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, der Herr, mit dem wunderbar lichten Haar. Der steht öfter auf der Bühne und erzählt ganz tolle Sachen. Das ist dein Vater, Jörg Löhr heißt der, richtig? Absolut, ja. Ist das nicht manchmal ein bisschen Fluch und Segen zugleich, dass du immer auf deinen Vater angesprochen wirst? Oder wie ist das bei dir?
2: Also es hängt natürlich ganz stark davon ab, wo man, in welchem Umfeld man sich jetzt bewegt. Klar, da wir natürlich auch in der Branche irgendwo auch tätig sind, im Expertenmarkt, um jetzt mal Coaches, Trainer, Speaker abzukürzen, da ist der Name natürlich geläufig und irgendwo, sage ich jetzt mal, Programm. Und da wird man natürlich öfter mal auf Events, sage ich da natürlich auch, Du hast gesagt, ich darf mich auch eine Menge weiterbilden, etc., pp., um natürlich auch konsequent meinen Erfahrungsschatz auch zu erweitern. Und klar, da kommt man nicht hinweg, Drum ja ist nicht machbar, dass da nicht auch die eine oder andere Person mal frägt, das eine oder andere oder nach dem einen oder anderen Detail fragt. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Oft kommt eben auch die Frage, ist das Fluch und Segen zugleich? Und ich würde fast sagen, ja, natürlich hat man den einen oder anderen Bonus. Ich durfte natürlich ganz, ganz viel von meinem Vater lernen, von ihm partizipieren. Das ist natürlich absolut ein Segen. Es ist auch großartig, dass ich das, was ich jetzt tue, damit meinen Vater unter anderem als unseren Kunden auch unterstützen darf. Dass wir in so einer engen Zusammenarbeit natürlich auch sind, das ist auch großartig. Auf der anderen Seite natürlich, gerade noch im heranwachsenden Alter, stellt man sich dann öfter natürlich mal die Frage, okay, was hat das für Auswirkungen? Was macht mein Vater eigentlich? Was hat das für Auswirkungen auf seine Teilnehmer, auf seine auf seine Leute, auch auf mein Leben, welche Auswirkungen hat das in Bezug auf gewisse Dinge. Natürlich macht man sich selber gerne mal etwas Druck, um es mal so zu formulieren. Das gehört natürlich dazu, aber auch im heranwachsenden Alter wird es immer weniger, weil man natürlich auch immer mehr seinen eigenen Kompass findet, um es so zu formulieren, seinen eigenen Nordstern. Und ja, wenn man sich natürlich daran ausrichtet, ist es eigentlich mehr toll, großartig, so einen Vater natürlich zu haben, der einen unterstützt, den ich unterstützen darf mit meiner Expertise. Und so entstehen sehr, sehr spannende Synergien.
0: Finde ich klasse. Und jetzt ist auch gut über deinen Vater. Wir sprechen hier über dich, denn du bist ja die Persönlichkeit. Worum ich dich aber beneide ein bisschen, ich hätte mir gewünscht, auch einen Vater zu haben, der über so viele tolle Kontakte verfügt. Und die hat er zweifelsohne. Und durch diese tollen Kontakte ergeben sich natürlich Möglichkeiten. Du hast mir gerade erzählt, ja, du triffst auf Markus Hofmann. Und so viele Dinge, die natürlich dann möglich sind, wenn man einen Vater hat, der sich so bewegt in diesem Bereich. Ganz klar. Mhm. Du wolltest ja was ganz anderes machen. Du hast ja eine ganz andere Leidenschaft gehabt. Du hast ja eine sportliche Leidenschaft gehabt. Erzähl mal, was wolltest du eigentlich werden? Ich wollte, wie die meisten wahrscheinlich in, in jungen Jahren,
2: das Thema Fußballprofi. Also mein ganz großes Ziel war es damals, Manuel Neuer im Tor abzulösen, beim FC Bayern München. Und natürlich cool, also auch die Statur, in der das würde, also,
0: also von der Optik
1: <lacht> würde es
2: absolut passen. Ja, das schon mal gut. Ist jetzt Auslegungssache, ob ich das als Kompliment werten darf oder nicht. Doch, ich nehme es mal als Kompliment. <lacht> Genau, damals war es mein ganz, ganz großer Traum, Fußballprofi zu werden. Bin dann im Alter von zwölf Jahren, weil, weiß ich auch, durchaus einige Personen auf mich aufmerksam wurden. Damals mich angefragt, ob ich auf das deutsche Fußballinternat wechseln möchte. Ich natürlich hochmotiviert Ja gesagt, beziehungsweise natürlich erstmal meine Eltern gefragt, ob das denn machbar ist. Ich bekomme auch oft die Frage, ob meine Eltern mich quasi auf das Internat geschickt haben, wie es ja so oft der Fall ist. Nein, war nicht der Fall, kam zu 100 Prozent proaktiv aus meiner intrinsischen Motivation heraus, aufs Internat zu gehen und dort wirklich meinen Traum zu verfolgen, Fußballprofi zu werden. Leider im Alter von 14, 15 hat sich dann ja ein nicht ganz so schönes Ereignis erleben, dass ich damals, ich war kurz vor dem Wechsel zu einem bayerischen Fußballclub, gerade so den Schritt in Richtung Profi zu machen. Und dann, ich spürte immer einen Schmerz bei mir im Sprunggelenk. Leider auch noch mein starker Fuß. Deswegen ist natürlich als Torwart, man hat seine Abstöße, Schüsse etc. pp. immer so ein anhaltender Schmerz. Trotzdem, weil ich ja gerade in dieser Phase war, in Richtung Profi zu gehen, wollte ich hier natürlich nicht nachlassen, jetzt irgendwie zum Arzt gehen und zu riskieren. Auf einmal, er sagt, du bist jetzt erstmal flach mache jetzt erstmal Pause, mein Lieber, habe ich mehr oder weniger ignoriert. Ich bin allerdings heimlich damals, wir hatten damals einen Physiotherapeuten oben im Dachboden ich bin immer wieder quasi heimlich an der sportlichen Leitung vorbei, da habe ich immer meine Termine oben beim Physio gemacht in diesem Sinne. Ich hatte immer das Gefühl, okay, jetzt wird es langsam besser, jetzt wird es langsam besser. Dann war ich auf dem, gerade eigentlich auf dem Weg zum letzten Probetraining bei eben besagten Bayerischen Fußballclub, wo auf einmal der Fahrer zu mir sagte, Kiano, du stehst nicht mehr auf dem Fahrplan. Wir hatten damals so einen Fahrplan, wo es eben zu den jeweiligen Sportstätten dann ging, nachmittags zum Training. In der Früh war meistens beim Internat, nachmittags dann eben bei den jeweiligen Mannschaften. Er hat gesagt, du bist nicht mehr im Plan drin. Bin ich quasi wieder ins Internat reingelaufen, hoch zu meinem sportlichen Leiter und er meinte, ja, du hast mir nicht gesagt, dass du verletzt bist. Und auf einmal war quasi, ja, die Katze aus dem Sack, um es mal so zu sagen. Und ich habe ihm erklärt, ja, spüren einen anhaltenden Schmerz, etc. Und dann hat er gesagt, dann kam eben genau dieser Satz, mach erstmal Pause, kurier dich erstmal aus. Der profi wird dich auch noch in einem Monat oder in zwei Monaten, wenn es blöd läuft, wollen gesagt, okay, bin zum ersten zu einem Sportarzt gegangen, welcher hat gesagt, okay, vier Wochen Pause machen. Vier Wochen, nichts besser geworden. Dann sind wir zu einem Arzt in Augsburg, der damals auch Mannschaftsarzt vom IV, also der Eishockey-Club hier in Augsburg war, sind wir hingegangen, gesagt, okay, zwei Monate Pause, ich könnte schon etwas ernster sein. Damit waren wir schon bei drei Monaten Pause. Nach den besagten zwei Monaten immer noch nicht besser geworden. Langsam haben sich auch meine Eltern schon die Frage gestellt, okay, halt der seinen Fuß nicht still und macht dann trotzdem noch irgendwie Sport etc., weil es einfach nicht besser wurde. Sind wir nochmal zu einem dritten Arzt in die Klinik hier in der Hessing-Klinik, in Augsburg gegangen, wird dem einen oder anderen Sportbegeisterten ja durchaus was sagen und habe dort dann leider die erschütternde Diagnose bekommen, dass es, jetzt muss ich es in Anführungszeichen sagen, zum Glück einen gutartigen Tumor im Sprunggelenk hatte welcher mich dann nochmals dazu gebracht hat, die Karriere an den Nagel zu hängen. Da ich dann noch mal ein Jahr Verletzungspause hatte das hätte wiederum noch mal ein Jahr gebraucht, um wieder auf das entsprechende Level zu kommen und nach dem über ein Jahr Verletzungspause habe ich gesagt, okay, ich mache einen Schlussstrich, gehe wieder zurück nach Augsburg. Bin dort tatsächlich erstmal, als ich wieder zurück nach Augsburg gekommen bin, erstmal in so eine ja, in so eine leichte Ohnmacht gefallen, weil ich hatte ein klares Ziel, was ich verfolgt habe, was ich erreichen wollte und auf einmal war dieser Traum weg und ich im Alter von 15 natürlich wenig Ahnung, wie gehe ich jetzt damit um? Was möchte ich jetzt machen? Mich nie großartig mit anderen Leidenschaften oder Ähnlichem auseinandergesetzt, weil immer es nur einen Traum gab und das war der Fußballprofi. Also so bin ich dann eben auch immer mehr in nicht ganz so super Umfeld, würde ich jetzt mal sagen, geraten, sehr, sehr stark in den Tag hineingelebt, eben weil ich keinen Traum mehr hatte, keine Motivation mehr wirklich hatte, Dinge zu bewegen, Dinge nach vorne zu bringen. Nach Eine Aktionen war bei mir irgendwann allerdings ein Schmerzpunkt erreicht, wie es ja oftmals so ist. Irgendwo, wo man merkt, okay, bis hierhin und nicht weiter. Jetzt wird mir gerade eine Weggabelung aufgezeigt, die ich jetzt besser gehen sollte. Die bin ich gegangen. Das war damals dann der Schritt in die Richtung Persönlichkeitsentwicklung, weil ich gemerkt habe, okay, erstmals dann angefangen habe zu reflektieren, okay, vielleicht war das damals, war kein, keine Erschütterung, kein Fehler, kein Rückschlag oder ähnliches, sondern vielmehr eventuell ein verpacktes Geschenk vom Universum Gott, wie man es auch immer betiteln mag, dass vielleicht noch viel mehr auf dich wartet, dass du vielleicht noch zu viel mehr bestimmt bist. Und so habe ich dann tatsächlich den Schritt immer stärker in die Richtung Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Auch hier wird dann immer gerne gesagt, hat dein Vater dich so in diese Richtung geschoben der Persönlichkeitsentwicklung? Hat er dir damals schon irgendwie seine Bücher auf den Tisch gehauen und gesagt, lies mal besten durch? Auch da kann ich sagen, war nicht der Fall, hat mir immer gesagt, Du hast deinen Freiraum, mach das, was dich begeistert, mach das, wo du deine Passion hast, wo ich im Nachgang auch sehr, sehr dankbar natürlich für bin. Ich muss mir hier eine
0: kleine Zäsur machen, sonst redest du mir die ganze Zeit. Das das sehr, sehr gerne. Nicht. <lacht> Nein, weil ich nehme hier, oder wir nehmen vielleicht ein wichtiges Learning mit, es ist etwas, du hast ein Ziel vor Augen und das hast ja. du immer wieder vor Augen und ich weiß ja auch zu ein bisschen über dich, dass du immer diese klaren Zielsetzungen hast und du sagst, ja, die musst du auch haben, du musst die so in gut verdauliche Happen packen und dann arbeitest du daran und auf einmal passiert etwas in deinem Leben, was du nicht vorausgesehen hast und ich kenne ja, viele Kollegen, wo sich das dramatisch zugespitzt hat. Ich denke an Boris Grunde, der aufgrund mhm. dessen, dass er mal irgendwo runtergesprungen ist. Yeah. Im Rollstuhl. Ich Sehr denke tragisch. an Sebastian Wächter, der auch im Rollstuhl sitzt, der mir gerade in der letzten Woche erzählt hat, mit 18 Jahren Unfall, unvorsichtig mhm. gewesen. Ich mhm. denke an meine liebe Kollegin Dörte Mark, die mit 26 Jahren erfahren hat, oh, Retinitis, pigmentosa. auf einmal ist sie blind. Ja. Ich denke an Katja Kerschpins. Alle ja. sind deswegen erfolgreich geworden, weil sie das genommen habe. Also natürlich war die Situation blöd, glaube ich. Und ich kann mir denken, das war bei dir nicht anders. Du hast gesagt, was soll das denn jetzt? Ey, das ist mein Ziel gewesen. Aber sie haben etwas gelernt daraus, sie haben Verantwortung übernommen für Absolute. diese Situation und haben etwas daraus gemacht. Und du Absolute. hast dich der Persönlichkeitsentwicklung zugewandt. Wie ging das dann weiter bei dir? Ich habe bei mir, klar, meistens fängt man
2: erstmal mit Büchern an, für Seminaren oder ähnliches war noch nicht viel Geld. Zur Verfügung stehen logischerweise habe dann erstmal mit Büchern wirklich angefangen, mich weiterzuentwickeln. Bin dann immer mehr in die Richtung digitale Schiene tatsächlich gegangen, also mich auch viel digital weitergebildet. Mich dann auch angefangen, viel mit unserer heutigen Generation zu beschäftigen. Was motiviert eigentlich unsere, unsere Generation, die Generation Y und Z, wie man es ja so schön betitelt. Was treibt die Leute heute an? Das sind ja ganz klar andere Faktoren, wie es damals der Fall war. Dinge wie Montblanc, Füller etc., wie man es von damals kennt, spielt nicht mehr die relevante Rolle, sondern ganz andere Faktoren sind heute wichtig. Mit den Themen habe ich mich immer stärker beschäftigt und habe dann mir damals eben die Frage gestellt, ich bin immer ein Fan davon zu schauen, wo kann ich eine Abkürzung gehen? Wo kann ich von anderen Menschen lernen, um meinen Weg, mein Ziel in kürzerer Zeit schneller zu erreichen? Und so habe ich mir eben die Gedanken gemacht, okay, wo sind die Menschen, die mich inspirieren, meine Idole, meine Vorbilder und wie kann ich von ihnen lernen? Gleichzeitig kam der Gedanke, dass dieses Wissen ich wahnsinnig gerne auch an andere Menschen weitergeben möchte. Wenn nur es ich weiß, ist es schön für mich, aber es ist kein multipliziertes Wissen. So habe ich mir eben die Gedanken gemacht, okay, dann du machst das Ganze in Form eines Buchprojektes, wo ich meine größten Idole am Ende wurden es dann zwölf Interviews, unter anderem Toni Kroos, aber auch in der jüngeren Generation bekannt, ein Inscope, ein Tim Gabel, ein Felix Finkbeiner, welcher vielen sehr, sehr geläufig ist, welcher im, Jahr, im Alter von neun Jahren... Äh,
0: dich live erleben und zuhören, mich mit ihm unterhalten, toller Mensch, ja.
2: Ja, ganz großartiger Mensch, welcher im Alter von neun Jahren die Organisation Plan for the Planet gegründet hat. Mittlerweile, ich glaube, das Ziel mit 14 ist... 14
0: steht der vor der UN und redet.
2: Ja, ich genau, nicht, genau. Absolut. Und als ich mit ihm gesprochen habe, hat er mir eben auch erzählt, dass sie sich das Ziel gesetzt haben, 1.000 Milliarden Bäume zu pflanzen, weil sie mit der Yale University gemeinsam erörtert haben, für wie viel Potenzial haben wir denn eigentlich noch an Bäumen, was wir pflanzen können. Und da kam eben besagte Zahl raus. Und dann hat er sich jetzt im Alter von 21, glaube ich, 22, 23, also das Interview war damals, aber so also 2021 die Entscheidung getroffen, eben 1.000 Milliarden Bäume zu pflanzen. Und dann denkst du ja, okay, ist ein Träumer, Allerdings zum damaligen Zeitpunkt waren sie schon soweit 15 Milliarden Bäume bereits gepflanzt zu haben. Und da merkt man eben, was unsere Generation natürlich heutzutage auch wirklich bewirken kann und wirklich vorantreiben kann, wie man es natürlich auch gesehen hat. Natürlich Fridays for Future etc. pp. Also da gibt es ganz, ganz großartige Menschen, welche wirklich, ich sage mal, unsere Gesellschaft heute voranbringen. Und eben aus diesen Interviews habe ich einen roten Faden erarbeitet, wie man in jungen Jahren wirklich sein eigenes Ding machen kann, wie man in jungen Jahren erfolgreich werden kann, von der Idee bis zum Unternehmertum, gepaart eben mit den Interviews, weil ich zu mir selber natürlich auch gesagt habe, ich selber habe noch nicht den Erfahrungsschatz in diesem Sinne, also bringe ich die Leute mit ins Spiel, die den entsprechenden Erfahrungsschatz haben, die bereits als Vorbilder, als Idole für gewisse Menschen, vielleicht auch als Mentor Fungieren und wollte deren Erfahrungsschatz geknüpft eben mit meinem bisherigen Wissen dann einer Vielzahl an jungen Menschen zur Verfügung stellen, wie sie in jungen Jahren erfolgreich werden kannst. Und ein Punkt würde ich ganz gerne noch aufgreifen. Du Bitte. hast eben gesagt, fand ich eben großartig, dass Verantwortung ein ganz, ganz großes Stichwort ist bei dem Punkt, wenn man an einen Schmerzpunkt kommt, wenn man an eine Weggabelung kommt, dass man dann Verantwortung übernimmt und sich jetzt entscheidet, einen neuen Weg zu gehen. Denn natürlich, Corona hat es auch gezeigt, gerade im Expertenmarkt etc. Vorträge, sämtliche Dinge, Reden sind weggefallen, Seminare waren nicht mehr möglich. Dann gab es die, ich sag mal Gruppe A, die sich entschieden hat, gut, ich mache jetzt mal quasi eineinhalb Jahre Urlaub, ohne überhaupt zu wissen, wie lange dieser Urlaub eigentlich gehen wird. Und andere haben haben eben eine Entscheidung für sich und ihr Leben getroffen, für ihr Unternehmen, für ihre Kunden und Lösungen erarbeitet. Und das waren dann in dem Fall natürlich digitale Lösungen, die sie dann für ihre Kunden entwickelt haben, um auch in diesen schwierigen Zeiten wirklich einen massiven Mehrwert zu kreieren.
0: Jetzt geht die Stimme runter, jetzt weiß ich, das ist so ein Punkt, wo ich wieder einhaken kann. <lacht> mein lieber Gianlu, das finde ich ja das Tolle. Ich spreche ja öfter mit Menschen meines Alters und da gibt es eine ganze große Gruppe, die immer so, oh, hör mir auf mit diesen jungen Spinnern, diese Schnöse, die haben überhaupt keine Lebenserfahrung, die machen doch nichts. Und ich sage dann immer, ey, hallo. Lass uns nicht über die Menschen sprechen, die auf einmal, weil sie irgendjemanden kennen, im Fernsehen als TV-Persönlichkeit sitzen, die nichts da drin haben in dieser Birne. Lass uns über die Menschen sprechen, die im jungen Alter Verantwortung übernehmen. Denn was machen sie? Egal wie sie heißen, Greta Thunberg oder wie auch immer, mag man dazu stehen, wie man will. Aber ja. wen sprechen sie an? Sie sprechen die jungen Menschen an. Und wir brauchen die jungen Menschen, denn die gestalten unsere zukünftige Welt. Und deswegen müssen wir die Jungen ansprechen. Und wenn solche Menschen wie du dabei sind, die sagen, ey, komm Leute, lass mal darüber nachdenken, wie kann man was machen, wie kann man was umsetzen, was Besseres und Wertvolleres kann es kaum geben. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, Ready to Attack heißt das. Cooler yeah. Titel. Worum geht's da? Das ist eben genau der Punkt, wie eben
2: beschrieben, das ist genau das Buch, wo ich eben meine zwölf Idole, würde ich jetzt mal sagen, interviewt habe und daraus wirklich diesen Faden kreiert habe. Wo natürlich Verantwortung auch, gerade wenn es immer stärker in Richtung Business Life geht, auch ein ganz, ganz elementarer Faktor ist. Zunächst einmal im Buch schauen wir mal, ist es immer ganz, ganz elementar wichtig, einmal eine Idee zu finden daraus wirklich abzuleiten, beziehungsweise einmal für sich zu nutzen, sich die Frage zu stellen, wofür brenne ich eigentlich? Was ist meine Leidenschaft? Mal zu schauen, okay, was waren in jungen Jahren meine Hobbys, die Dinge wirklich, wo ich bereit war, einen Zentimeter weiter zu gehen als alle anderen. Wofür habe ich gebrannt und wirklich habe gesagt, hier möchte ich jetzt reingehen. Hier wirklich einmal zu überlegen und daraus dann immer stärker ein gewisses Businessmodell sich aufzubauen. Das muss nicht immer ein Businessmodell sein. Das kann natürlich auch der Sport, eine Sportart oder Ähnliches sein. Das kann was Künstlerisches sein, was natürlich auch wieder irgendwo in einem Business-Kontext, da das wollen die meisten Künstler zwar nicht hören, ist natürlich auch irgendwo... Ja, ein Business, wenn man es so sagen möchte. Was ein ganz, ganz elementarer Faktor eben auch ist, den wir im Buch erörtert haben, den mir nahezu alle meine Interviewpartner gesagt haben, als zweiten Punkt neben der Leidenschaft, sich wirklich ein starkes Umfeld aufzubauen, sich am besten ein Dreamteam aus Menschen aufzubauen, die in gewissen Bereichen weiter sind, als ich es bin. Natürlich, bin ich im besten Fall auch eine Person, die in einem Bereich dann weiter bin, als es die anderen sind, um einfach Synergien zu erzeugen und sich gegenseitig zu unterstützen. Dazu gehört natürlich auch ein Mentor. Bei einem Mentor ist es natürlich auch immer ganz, ganz spannende Sache, auch in Bezug auf Verantwortung. Ein Mentor kann wirklich großartig sein und dir auch eben zeigen, wo du gewisse Abkürzungen im Leben gehen kannst, wo du gewisse Wege schneller gehen kannst, wo du Fehler vermeiden kannst. Jetzt kommt aber auch die Falle, durch einen Mentor haben wir eben oft das Gefühl, beziehungsweise sind wir dazu geneigt, unsere Verantwortung an unseren Mentor abzugeben. Weil er ist diesen Weg ja bereits gegangen, er weiß, wie es funktioniert. Also lasse ich quasi ihn jetzt mal machen und gebe damit 100 Prozent meiner Verantwortung ab. Leider ist das der total falsche Weg, denn ein Mentor, natürlich kann er dir zeigen, wie du den Weg zu gehen hast. Gehen musst du ihn trotzdem selber. Und das vergessen die meisten Menschen eben, auch wenn sie es dann geschafft haben, einen Mentor sich an ihre Seite zu holen, dann wirklich aber die eigenen Schritte wirklich zu gehen und wirklich ins Handeln zu kommen. Und das ist nämlich der dritte elementare Punkt, der, der auch im Buch ganz, ganz stark herauskommt, macht den ersten Schritt und komm wirklich ins Handeln. Das ist eigentlich ein super banaler Satz, ich weiß und wird bei den meisten Motivationssprächen auf Instagram, sieht man nahezu täglich, komm ins handeln etc. pp. Aber je banaler oft etwas ist, eine Aussage, umso weniger wird sie beherzigt. Und ich merke einfach immer wieder, einfach Kopf ausschalten und einfach mal zu machen, ist oft tausendmal wirksamer, als eben viel zu lange zu zögern, nicht ins Handeln zu kommen. Und da gibt es ja auch den schönen Satz, lieber unperfekt gestartet als perfekt gezögert.
0: Unbedingt, der Kette von Ringo yeah. Seibert sein können. <lacht> Better to start imperfect, than uh, never perfect. Ja, Absolut. Das, und ich höre ja genau hin, und was ich ja wirklich jetzt gehört habe, du hast an erster Stelle den Begriff Mentor eingewandt. Und viele sprechen aber, Coach, ich brauche einen Coach, ich brauche einen Coach. Und das sind zwei Ebenen, das sind zwei Stufen. Du hast einen Coach hier, das ist derjenige, der dir die richtigen Fragen stellt ein guter ja. Coach ist. Er sagt, ja, denk mal drüber nach. Ein Mentor ist wirklich mehr. Ich bin ja auch als Business-Mentor tätig, als Begleiterunternehmen. Und ein Mentor ist jemand, der auch über die entsprechende Erfahrung verfügt. Der stellt nicht nur die richtigen Fragen, sondern er gibt auch die richtigen Beispiele. Und in dem Fall, wo du sagst, ja, also jetzt, jetzt brauche ich auch noch mal eine Idee, dann gibt er dir diese Idee und schafft auch Kontakte für dich. Deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, wenn du wachsen willst, such dir, wie du sagst, einen Mentor. Das ist eine ganz Absolut. coole Geschichte, so etwas zu machen. Du hast Absolut. Drei, Auf deiner Internetseite hast du so drei Kategorien des Erfolgs oder drei wichtige Faktoren aufgeführt. Die finde ich so wunderbar. Es geht nämlich einmal um Ziele, es geht um Selbstvertrauen und das Dritte finde ich ja ganz cool, weil für einen jungen Menschen ist das nicht einfach. Du sprichst über Disziplin. Lass uns das mal ein bisschen abarbeiten, Ziele. Was ist so deine persönliche Meinung zu Zielen? Wie kriege ich die? Wie halte ich die ein? Was mache ich da? Wie machst du das?
2: Also zunächst ist bei mir immer erstmal Status Quo. Zu überlegen, wo stehe ich aktuell? und wo möchte ich eigentlich hin? Mir das ganz ganz klar zu überlegen, wie soll wirklich mein Endergebnis aussehen? Das natürlich dann mit möglichst viel Emotionen etc natürlich auch zu verknüpfen, das heißt in Visualisierungen zu gehen, mir dieses Ziel in Bildern auszumalen, was fühle ich dann, ich sag mal, wenn ich dieses Ziel wirklich erreicht habe? Und bei mir ganz ganz wie ich dann in die praktische Umsetzung komme, weil das machen eben auch wieder ganz ganz viele. Ich setze mir ein Ziel, komme dann aber nicht in das entsprechende Handeln, weil eben auch oftmals leider, du hast dieses eine Ziel und es wirkt unendlich weit weg, weil du bekommst natürlich auch, die würde immer gesagt, träume groß, habe ganz, ganz große Ziele, was auch grundsätzlich richtig ist, absolut, aber eben der, weil das kann auch unglaublich beflügelnder Faktor sein, große Ziele zu haben, aber denk auch wirklich daran, deine Ziele in Etappenziele runterzubrechen. Das heißt, am besten wirklich in das Jahr für Jahr, das Monat für Monat, das Woche für Woche und das Tag für Tag. Meine ganz klare Vision und um meine Mission zu haben, meine Ziele zu haben und um mir dann Gedanken machen, am besten sogar im Reverse Engineering Format. Ich habe mein Ziel und breche dann von meinem Ziel herunter, welche Schritte muss ich wirklich gehen. Step by Step, Etappe für Etappe um dann meinem Ziel dementsprechend näher zu kommen. Was für mich, was ich immer merke für meine Zielerreichung, der Level, also Nummer eins Punkt eigentlich, was ich immer merke, ist wirklich der Faktor Gewohnheiten. Denn es gibt auch super, super strukturierte Menschen, aber es gibt auch weniger strukturierte Menschen, wie ich auch oftmals zum Beispiel einer bin. Ich musste mir die Struktur oftmals erst beibringen und da sind Gewohnheiten ein ganz, ganz elementarer Faktor. Wann, und das gehört eben auch schon zum Faktor der Gewohnheiten, wann stehst du auf, wann gehst du ins Bett? Hast du eine Morgenroutine, die du konsequent für dich durchführst, die du konsequent durchlebst? Und das nicht nur einmal, das nicht nur eine Woche, sondern das wirklich über einen langen Zeitraum. Sobald wir eine Gewohnheit etabliert haben, bei uns müssen wir nicht mehr viel Gedanken, nicht mehr viel Hirnschmalz dafür verbrauchen, jetzt diese Gewohnheit durchzuführen, um es mal so zu sagen, und habe dadurch natürlich wieder wesentlich mehr Kraft, dann meine wirklichen Ziele etc. voranzubringen, die voranzutreiben und Daraus am besten sogar meine Steps, also um meinem Ziel gerecht zu werden, um diese Ziele zu erreichen, auch immer wieder Schritt für Schritt in Gewohnheiten zu verwandeln. Und so wird jedes Etappenziel einfach gefühlt immer leichter. Denn natürlich, das haben wir einfach, die Probleme werden normalerweise mit Voranschreiten des Ziels auch immer größer. Ich sage ja immer, Probleme werden immer auf, weniger. Auf. Je erfolgreicher du im Unternehmertum bist etc., umso größer werden im Normalfall die Probleme. Aber du wächst auch mit deiner Persönlichkeit. Also genau, aber du wächst eben auch mit deiner, mit deiner Persönlichkeit, mit deinen Gewohnheiten, mit deinen Verhaltensweisen, was du dir aneignest. Und so balanciert sich das Ganze natürlich wieder aus. Wenn du mit deiner Persönlichkeit noch auf dem Level wärst, wie wo du gestartet bist und hast dann Probleme, wie es Millionenunternehmen oder ähnliches haben, dann bist du natürlich im Normalfall zum Scheitern verurteilt.
0: Deine Problemlösungskompetenz wächst natürlich mit den Herausforderungen, Absolut. die du dich stellen muss. Das ist ganz klar. Die Frage ist sicherlich überflüssig. Du schreibst dir deine Ziele wahrscheinlich auf und du visualisierst sie auch, oder? Ich schreibe mir sie auf. Visualisierung mache ich nur noch zum Teil. Ich arbeite da,
2: mache immer meistens eine Mischung. Also ich gehe erstmal in eine Meditation und hänge dann oftmals noch eine Imagination oder eine Visualisierung hinten an, manchmal vorne ab, aber so dass der Kernpunkt ist aktuell meistens, meine Meditation. Wie mache ich es mit meinen Zielen? Mhm. Absolut regelmäßiges Aufschreiben war bei mir ein absoluter Gamechanger, habe ich lange nicht gemacht. Was aber auch wieder ein schönes Zeichen ist, weil wenn man es eben lange nicht macht, dann in die Umsetzung doch kommt und dann mal so die Unterschiede merkt, beflügelt das natürlich auch umso mehr, stärker in Richtung Freude zu gehen und gleichzeitig natürlich diesen Schmerz zu vermeiden, den man,
0: den man davor noch hatte. Ein weiterer wichtiger Komplex für das Thema Erfolg ist ja Selbstvertrauen. Ja. Ich bin davon überzeugt, dir mangelt es nicht an Selbstvertrauen. Aber das muss ja nicht immer so gewesen sein. Und es gibt viele Menschen, die würden gerne etwas machen, haben aber trauen sich gar nicht mal, die richtigen Menschen anzusprechen. Sie sehen irgendjemanden, und sagen, oh, ich müsste mal. Ich kann dir ein Beispiel sagen. Ich war mal bei einem Brigitte-Kongress, also die Brigitte-Academy, diese Frauenzeitschrift, und dann mache ich ein Speed-Coaching. Speed-Coaching heißt es ist unvorbereitet kommt jemand auf dich zu, es waren fünf Frauen und die hatten irgendein Thema und du kannst dich nicht darauf vorbereiten. Und eine war dabei, sagt, ja, ich würde so gerne mal, ja, in so einem großen Konzern, also Amazon zum Beispiel, also das könnte ich mir vorstellen. Und wir stehen da und dann geht Rolf Kleber vorbei, das ist ja der Deutschlandverantwortliche sozusagen. Und ich sage, ach der, ich sage, sprechen wir ihn an, nein, das können wir nicht, ist doch kein Problem, wir gehen da jetzt hin. Was haben wir gemacht? Ich bin hin zu Rolf Kleber, habe gesagt, hallo, guten Tag, mein Name ist Udo Gast. Ich habe hier eine wahnsinnig interessante Dame und die möchte gerne mal den Amazon-Konzern näher kennenlernen. Gibt es eine Chance? Ja, sagt er, ich habe hier gerade Filmaufnahmen noch eben. Wenn Sie sich da hinstellen, ich komme gleich zu Ihnen, trinken wir einen Kaffee zusammen. Du musst es einfach nur machen. Und das schaffst du nicht, wenn du nicht dieses Selbstvertrauen entwickelst. Wie machst du das? Wie bist du da gekommen auf dieses Selbstvertrauen? Ja, also wie es bei mir war, natürlich oder was mir
2: natürlich grundsätzlich ganz stark hilft, ist es natürlich, sich auch wieder status quo, sich auf seine Stärken zu besinnen. Sich wirklich, worin liegen wirklich meine Stärken? Worin bin ich auch eventuell besser, als es der eine oder andere ist? Wo kann ich meine Stärken wirklich ausleben? Allerdings, was ich eben oftmals gemerkt habe, Selbstbewusstsein ist nicht die Basis für Erfolg, wie es oftmals angenommen wird, sondern Selbstvertrauen entsteht oftmals erst durch Erfolg. Fang an, deine ersten Schritte zu gehen und hab deine ersten Erfolgserlebnisse. Und so baut sich durch eben deine Erfolgserlebnisse, durch das Spüren, okay, durch diese Veränderung, hey, da geht ja doch was. Ich bin ja doch zu viel, viel mehr in der Lage, als ich es mir noch davor zugetraut habe. So baut man sich Step-by-Step, Step, Schritt für Schritt immer mehr Selbstvertrauen auf. Und das war natürlich auch bei mir ein ganz, ganz elementarer Faktor. Und hier sind wir auch wieder bei der Zielsetzung, dieses Step-by-Step Step ganz, ganz stark zu beherzigen. Weil am Anfang hat man noch nicht das ausreichende Selbstvertrauen, vielleicht um sich jetzt diesen einen Riesenschritt zuzutrauen. Aber vielleicht traue ich es mir zu, mal meinen ersten Schritt zu machen. Thema Amazon, vielleicht mal meine erste Bewerbung rauszuschicken. Vielleicht eben die eine Person anzusprechen. Wenn es hier noch gar nicht geht, dann großartig natürlich, du hast jetzt ein tolles Beispiel gemacht, kann natürlich eben auch ein Mentor, ein Wegbegleiter, natürlich eine großartige Stütze sein, dich auf deinem ersten Schritt zu begleiten, mit dir diesen ersten Schritt zu gehen, welcher dann eine ganz, ganz große Initialzündung ist für dein künftiges Selbstvertrauen, welches du dir eben Step by Step immer, immer stärker selbst, selbst erarbeitest.
0: Du magst möglicherweise einige Zuschauer, Zuhörer gegen sagen, ja, würde ich auch so gerne, was kann man machen? Hast du ein paar Tipps bereit für diejenigen, die sagen, ja, ich würde gerne, wie kommt man zu Selbstvertrauen, was macht man da?
2: Sehr, sehr guter Punkt. Was ich auch hier für mich etabliert habe, ist auch wirklich neben meinen Zielen, die ich mir aufschreibe, mir auch immer mal wieder eben wirklich meine Stärken, aber auch meine Schwächen mhm. aufzuschreiben. Denn für mich ist auch mal ein Faktor, Selbstvertrauen wird immer impliziert mit diese eine starke Person, dieser der nie irgendwie Ängste oder Ähnliches hat. Nein, ganz, ganz wichtig ist eben auch zu verletzlich zu sein und auch zu seinen Ängsten und Schwächen ganz, ganz eben zu stehen und einfach mal auch eben bewusst sein, ich bin verletzlich, ich bin verwundbar und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Ich habe gewisse Ängste und sich dann eben aber zu realisieren, dann eben sich klar zu machen, um jetzt aber wirklich meinen nächsten Schritt zu gehen, muss ich genau durch diese Angst hindurch. Vielen ist aber eben nicht klar, was ist eigentlich meine Angst, weil sie eben ständig nur dieser Step forward, so immer, immer einen Schritt weiter, aber dann eben wieder in diese Angst. Aber ganz, ganz wichtig, da hilft auch Meditation, finde ich, wirklich sich auf sich ganz stark zu besinnen, in sich einmal reinzuschauen, wirklich auch zu erörtern, was sind meine Stärken, wo liegen meine Fähigkeiten, wo kann ich, wo kann ich andere Menschen voranbringen, in welchen Bereichen kann ich andere Menschen voranbringen und dann wirklich die ersten Schritte gehen. Erfolgstagebuch, hilft das? Absolut, absolut. Mache ich immer wieder. Mache ich nicht ganz täglich. Was ich aber eben, mache ich meistens im Einklang dann mit meinen Zielen und eben mit meinem Erfolgstagebuch. Was mir auch immer ganz, ganz stark hilft. Ich mache jeden Sonntag quasi als ein kleines Ritual. Plane ich auf der einen Seite natürlich meine kommende Woche jeden Sonntag, aber reflektiere eben auch meine vorherige Woche was ist ganz besonders gut gelaufen, wo konnte ich diese Woche wirklich meine Stärken ausleben und wie du richtig sagst, wo habe ich wirklich elementare Erfolge erlebt, sowohl in meinem, mit meinem Team, wenn ich beispielsweise schon Unternehmer bin, mehrere Mitarbeiter habe oder natürlich aber auch für mich ganz alleine, vielleicht eben auch bei meinen Kunden, wo konnte ich großartige Ergebnisse mhm. bei meinen Kunden erzielen und das sind ganz, 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 ganz spannende Faktoren.
0: Ja, und du sagst ja auch Verantwortung übernehmen, da sind wir ja eins, Verantwortung für dein Leben übernehmen und da gibt es ja so diesen schönen Begriff, das Leben ist kein Ponyhof, also es kann nicht immer nur die schönen Seiten nehmen, ich glaube, du sagst ja auch, ey, du musst auch mal Ja sagen zu Problemen, das kann nicht immer nur so gehen, so, oh, dann gucke ich mal, wen frage ich denn da und so, sondern ja, dann muss ich diese Herausforderung auch annehmen. Ne? Ja, Absolut. Und zum Thema Ponyhof, das sind wir eigentlich bei dem letzten und dritten Kapitel und das finde ich für einen jungen Menschen schon sehr bemerkenswert, wenn er über Disziplin spricht. Also gut, jeder Sportler kennt das Disziplin. Wieso war das für dich oder ist das für dich so wichtig?
2: Disziplin ist wirklich für mich, was ich immer wieder merke, ein ganz, ganz großartiger Antreiber, wirklich dann auch mal eben durchzuziehen, wenn es hart wird. Was ich hier aber immer auch als ganz, ganz starken Grundvoraussetzung sehe, liebe wirklich das, was du tust. Denn erst wirklich diese Leidenschaft, dieses Feuer für gewisse Dinge zu brennen, helfen dir dann eben auch noch neben der Disziplin wirklich durch schwierige Zeiten zu gehen. Weil natürlich einfache Zeiten zu haben, wo wirklich alles gefühlt wunderbar läuft, kennen wir natürlich auch alle und das ist natürlich großartig, aber es gibt eben, das Leben besteht immer aus Höhen und Tiefen und genauso gehören eben auch die Schattenseiten, die Tiefen des Lebens dazu und hier ist es eben elementar wichtig, dann natürlich auch eine gewisse Disziplin in sich verankert zu haben, die einen dann eben neben, der, neben diesem Feuer der Begeisterung auch eben durch schwierige Zeiten hilft und hier wird auch immer eben oft gesagt, ja Disziplin das hast du von Kindesalter an, das ist genauso ein Trugschluss. Das ist, für mich ist Disziplin quasi nichts anderes, als auch die richtigen Gewohnheiten in meinem Leben zu implementieren und die eben sukzessive Schritt für Schritt akribisch weiter zu verfolgen, diese immer weiter auszubauen, weiterzuentwickeln. Und irgendwann wirken gewisse Dinge, wo Leute, Boah, was hast du für eine Disziplin? Du stehst so früh auf, wie kannst du schon um fünf oder um sechs Uhr aufstehen? Das wäre für mich niemals möglich. Natürlich ist es mal hart. Dann die ersten Schritte zu gehen, das dann die erste Woche mal durchzuziehen, auf einmal auch zu reflektieren, auf einmal merkt man, boah, hey, das war eigentlich super geil. Man zieht das den ersten Monat durch, zieht den zweiten Monat und wir kennen, ob es jetzt 30 Tage sind, ob 66 Tage, ob es die 21-Tage-Regel ist, ganz klar ist, um Gewohnheiten zu etablieren, muss man Dinge über einen längeren Zeitraum machen. Natürlich je länger, umso also gefestigter wird es. So erlebe ich es auch ganz, ganz häufig. Hey, wie kannst du so früh aufstehen? Wie kannst du so lange arbeiten? Wie bist du nicht dazu geneigt, jetzt nicht feiern zu gehen etc.? Das gehört alles dazu, natürlich. Und ich nehme es mir auch mal raus, mal abends oder so mal wegzugehen mit Freunden. Und das ist natürlich auch vollkommen in Ordnung. Natürlich alles in seinen Maßen doch dann wirklich sich zu fokussieren auf die wichtigen Dinge, auch seine Gewohnheiten damit weiter voranzutreiben, ist eigentlich für mich ein ganz, ganz entscheidender Faktor, wie ich immer weiter marschiere, wie ich weiter vorankomme und natürlich Disziplin ist da ein elementarer Faktor, doch am besten seine Disziplin zu Gewohnheiten machen, dann ist es quasi gar nicht mehr hart, sondern eigentlich eine Freude oder mit als Beispiel auch, würde mal gesagt, wie schaffst du es Veganer zu sein? Also ich habe mich vor einiger Zeit dazu entschieden, vegan zu leben aus verschiedenen Gründen. Wie mhm. schaffst du es, Veganer zu sein, vermisst du nicht das Fleisch oder das schmeckt doch gar nicht? Und da frage ich, mittlerweile, je länger man vegan lebt, natürlich auch, umso mehr fängt es an, gut zu schmecken, weil es auch einfach normal ist, es gehört zu deinem Alltag, es gehört zu deinem Naturell. Mittlerweile schmeckt mir veganes Essen fast besser als Fleisch, ich weiß jetzt, jetzt wird der eine oder andere sauer auf mich werden. Ich habe auch gesagt, ab und an werde ich mir einen Cheat Day erlauben. Ich bin auch keiner, der sagt, ich muss es mir ganz, ganz hart machen. Ich arbeite auch bei mir durchaus mit Belohnungen, um sich auch eben dann mal eine Sache zu gönnen. Wichtig ist nur wirklich erst mit den Belohnungen zu arbeiten, wenn es dann auch wirklich beispielsweise zu einer Gewohnheit geworden ist. Wenn man zu früh einsteigt, sich jetzt wieder Belohnungen zu geben, kommt man wieder ganz, ganz schnell in die Negativspirale.
0: Weißt du, ich, ich finde eins immer wichtig, jeder soll so leben, wie er möchte. Absolut. Ich finde es so fürchterlich, wenn manche Menschen glauben, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen und könnten anderen sagen, was gut ist und was schlecht ist. Wenn ja. ich immer dafür entscheidet, wie du sagst, hm, ich finde das toll, ich möchte vegan, ja, dann tut ihr das. Ja. Wenn der andere nicht missioniert dabei. Das ist wieder der Punkt, wo ich dann sage, hey, hallo, ich möchte gerne mal ein Stück Fleisch essen und das ist gut. Und vielleicht Absolut. hast du gerade die Erfahrung gemacht, wie mancher Raucher, der 30 Jahre geraucht hat, oder mancher Fleischesser, der auf einmal was Neues entdeckt. Also Raucher, die aufhören, ja. entwickeln ihren Geschmackssinn wieder. Die wissen ja. auf einmal, oh, das schmeckt ja doch ein bisschen anders, irgendwie komisch. Das war vorher betäubt. Und vielleicht mag es beim Fleisch ähnlich sein, ich weiß es nicht. Spannend Ich bin davon überzeugt, dass du jemand bist, der Disziplin auch weitergeben kann an andere als Lehrsatz, als Beispiel für viele Sachen. Du bist ja neben der Persönlichkeitsentwicklung auch im Online-Marketing tätig. Das wäre jetzt noch ein riesengroßes Thema, über das wir uns unterhalten können. Aber da bist du mittlerweile zum Experten avanciert. Ich glaube, du machst für deinen Vater auch diese Löhr-Media-Akademie oder was heißt das? Was macht ihr da? Es gibt einmal die
2: Jörg-Löhr-Akademie, das ist das Unternehmen meines Vaters, mit dem man über Seminare, über Programme, über Produkte, über Transformationsprozesse natürlich, die Kunden aber zu unterstützen, mehr aus ihrem Leben zu machen, ihr Potenzial zu entfalten. Mhm. Das, was wir machen als Learn Media, eigenstehende Agentur, wir sind im Bereich Business Development, Marketing, Skalierung tätig und wir unterstützen eben Experten auf dem Weg der digitalen Transformation hin zu mehr Impact, Umsatz und Freiheit. und das ist genau das, was wir als Agentur machen. Das heißt, wir arbeiten mit einer Vielzahl an Coaches, Beratern, Trainern, Speakern zusammen, unterstützen sie eben auch, gerade jetzt auch durch Corona, das war natürlich auch ein ganz, ganz prägender Faktor, die Digitalisierung stärker voranzutreiben, digitale, im besten Fall skalierbare Angebote für die Kunden zu schaffen, um einfach, ich sage mal, um ihren Impact auch zu multiplizieren. Wie bin ich in diesen Faktor reingekommen oder wie bin ich in diese Schiene gekommen? Damals war bei mir eben der Gedanke, im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, dass ich möglichst vielen Menschen eben dabei helfen möchte, ihr volles Potenzial zu entfalten, weil das ist auch meine Mission, die ich vorantreiben möchte. Irgendwann kam bei mir aber der Gedanke, da Marketing, Vertrieb etc. schon immer sehr, sehr spannende Themen für mich waren, möchte ich die Menschen dabei unterstützen, die bereits einer Vielzahl an Menschen helfen, die bereits einen großen Impact haben und wirklich eine große Veränderung bei anderen Menschen bewirken können. Und genau diese Menschen, habe ich gesagt, möchte ich unterstützen, sie quasi dabei, auf dem Weg der digitalen Transformation zu unterstützen, noch mehr Menschen zu helfen, noch stärker in die Sichtbarkeit
0: zu kommen und ihren Impact dadurch noch stärker nach außen in die Gesellschaft zu bringen. So, also jetzt haben wir so viele Anregungen und Informationen wieder erhalten von jemand aus der jüngeren Generation. Ich finde es toll. Mal so zum Abschluss der Ausblick. Ich bin sicher, wir werden noch eine ganze Menge von dir hören und sehen. Ziele, Visionen, hast du da etwas, was du mit uns teilen möchtest, wo du sagen wirst ja, da werdet ihr mich noch sehen, da wird es hingehen, das sind meine nächsten
2: Projekte. Es gibt natürlich eine Vielzahl an spannenden Projekten, an spannenden Zielen, die wir haben. Es wird auch nicht immer nur in der Agentur sein. Das heißt, wir haben auch schon feste Planungen, wie wir über weiterführende Angebote unsere Kunden natürlich auch unterstützen können. Das definitiv. Ich persönlich lege meine, also es wird ja immer, wo siehst du dich selber in zehn Jahren? Das mache ich mittlerweile nicht mehr. Ich habe zwar eine klare Mission, wirklich so viele Menschen auf dem Weg der Potenzialentfaltung zu unterstützen, wie nur irgendwie möglich. Ich setze es aber nicht mehr mit Zielen oder Ähnlichem gleich, weil ich irgendwo gemerkt habe, dass ich ein Fünfjahresziel oder ein Dreijahresziel auf einmal schon nach einem Jahr erreicht habe und ich deswegen gerade auch im heutzutage im digitalen Zeitalter die Welt so schnell im Wandel ist, dass ich gar nicht weiß, wo werde ich in zehn Jahren stehen? Wo möchte ich wirklich hin? Ich habe einen klaren Kompass, ich habe klare Werte, klare Visionen, klaren Leitfaden, dem ich, quasi, dem ich quasi folge, der auch ein bisschen meine persönliche Formel ist, wie ich im Hier und Jetzt leben kann, im Einklang mit meinen Zielen, weil ein Ziel ist natürlich oft eben in der Zukunft, in einer Vision drin, was natürlich großartig ist, sich trotzdem auch immer wieder darauf zu besinnen, dass Hier und Jetzt ist das ganze Entscheidende und genau im Hier und Jetzt alles zu geben, glücklich und erfüllt zu leben und einen
0: Mehrwert nach draußen zu geben. Gib alles im Hier und Jetzt, was ein wunderbarer Schlusssatz, Kiano. Ich danke dir sehr für die Zeit, die du dir genommen hast, für dieses wertschätzende Interview und wünsche dir auf deinem Erfolgsweg alles Gute und viele Steine in dem Weg, weil nur die Steine, das sind die Herausforderungen, die wir überwinden müssen, denn die Leidenschaft nur, Leidenschaft heißt, nur wer die Leidenschaft, der ist auch erfolgreich. Lieber Janu, herzlichen Dank. Großartig gesagt, lieber
2: Udo. Herzlichen Dank für das Interview, hat mir ganz, ganz viel Freude bereitet.
1: Erfolg braucht Verantwortung.